0: Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 11 de maio Esse é o Círculo 371, Inteligência Evolutiva Pessoal, a notícia boa é que essa é a primeira vez que a gente debate no Círculo Mental Somático Esse assunto, Inteligência Evolutiva Faltou, assim, nesses últimos anos a gente não debateu no Círculo A gente nunca... A gente nunca conversou sobre isso. Então, eu acho que esse é um momento bem especial aqui para nós, de nós, como a gente diz, né, tocarmos a bola lá para cima, porque essa, se você for pensar, essa é a nossa inteligência, a inteligência do intermissivista, né Tem um verbete do professor Valdo chamado inteligência evolutiva para quem quiser baixar aí agora. É, e é uma uma temática essencial. né? Então, assim, a ideia desse debate de hoje era a gente trazer aqui algumas questões importantes da inteligência evolutiva, mas também a gente fazer uma uma, uma autoavaliação e a gente contar com a participação de vocês, né? para que vocês compartilhem a experiência de vocês como né? as questões, as, as Dificuldades, as, enfim, os bônus, os ônus, e a gente vai entrando devagarinho, né? Então, para começar, eu queria primeiro, é, antes de perguntar para vocês o que, que vocês né, acham aí da, da, desse, dessa temática, só para a gente dar uma, uma esquentada aqui no assunto, eu trouxe a definição só de inteligência. Aí no, na folhinha de vocês tem inteligência evolutiva, tá? Mas a inteligência em si, o que é inteligência? Né? Inteligência é entendimento, conhecimento, sagacidade, intelecto. E o dicionário também traz como sinônimo lucidez, perspicácia e tino. Então, é a faculdade de conhecer, compreender e aprender capacidade de resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Também é o conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas, do significado dos fatos, modo de interpretar, de julgar, Interpretação, juízo. Indivíduo de grande inteligência, harmonia, entendimento recíproco. Enfim. Então, agora vamos lá, pessoal. Inteligência evolutiva. O que, que vocês acham desse conceito? Qual que é a experiência de vocês em relação a essa temática? Para a gente aquecer aqui. Depois a gente tem várias perguntas aqui para o nosso debate.
1: Eduardo. Assim você abriu né, com o comentário sobre só agora estão debatendo esse conteúdo. Daí veio aqui para mim assim, ó, o quanto que agora o grupo está preparado para exercitar essa inteligência evolutiva. Porque até quando o Valdo estava aqui presente, num certo ponto, ele era a pessoa que estava ali fazendo quase tudo, né? Claro que a, a participação do grupo tava, mas agora a participação é diferente. Eu assumi o compromisso de que cada um pode e vai além disso para a sua própria vontade para fazer um todo, aonde que ele era o epicentro, né? Então assim, quando você falou eu disse sim, mas eu acho que é um momento que o grupo também assumiu essa responsabilidade, porque para mim o que é inteligência evolutiva, para mim é interassistência. Né? A palavra-chave seria interassistência, porque ela vem do quê? É um conjunto sobre a cosmoética, sobre a serexologia, proexologia. Então, o que eu já tenho de melhor em mim, e eu posso exercitar nesse, porque é a teática, né nesse momento da sustentabilidade do que Do paradigma consciencial. Porque estudar os livros estão ali O conhecimento a gente sabe que tem né Você vai no holociclo, na holoseca, Mas é o que colocar em prática É a teática, é isso que o que Valdo fazia com o pé nas costas E a gente vai aprender O que? Errando e acertando Eu penso muitas vezes a gente vai errar Mas não é pela, pela vontade de errar Mas é porque a gente ainda não tem o que esse traquejo que ele tinha desse conhecimento de fazer as coisas com essa, né? Com tudo bem calçado. E a gente vai errar, mas a gente vai poder acertar, porque no erro você... Opa, isso é inteligente. Eu errei aqui, agora eu... Isso, eu não preciso mais errar, né? Eu posso... Esse erro posso pode ser um, um movimento que, no próximo momento em que eu vou me deparar com esse contexto, com essa assistência, eu já tenho o conhecimento do que eu posso fazer de mais certo, né?
0: É Uma, uma questão que a gente estava conversando aqui antes de começar, é que o professor Waldo pegou o bastão dele, quebrou em vários pedacinhos <risos> e foi... Entende? Então, se nós, cada um aqui tem um pedacinho de bastão, sabe? Eu acho que esse que, eu, que é uma, uma reflexão inicial, né? E também é só para a gente dar boas-vindas também para os nossos telecirculistas que estão na internet, agora assistindo a gente aqui, participando. Então, sejam bem-vindos também o pessoal que está aí na, na internet. E só antes, só um último recadinho para vocês. No final do círculo, a gente vai fazer um teste com vocês, tá? De inteligência evolutiva. É um teste bem pragmático. Só para pra gente não esquecer. Então, só para
2: lembrar, Eduardo, a sincronicidade do, da soma do número do...
0: Pronto, você já acertou o teste. Ô, o teste é... <risos> oh, Pilar.
2: <risos> da soma do número, é. do número desta, deste círculo...
0: É, a Pilar, círculo. Pilar ela é uma, uma aluna muito... E a data de hoje tá? também, e a o dia de hoje, né? É que o verbete, o nosso o tema aqui hoje é o 371, não é bem o verbete, é? o, o, o círculo, é o 371 que dá 11. E hoje é dia 11 de maio. Não é? Ponto, e, você,
2: é, e você disse, e você lembrou dessa essência que é a inteligência evolutiva dentro da conscienciologia. É isso
0: aí. Quem está na frente? Aí é, lembramos do nosso eu, amigo. Então, eu pensando naquele público
3: nós fizemos, vamos lá,
4: aqui. Eu pensei assim, que a inteligência evolutiva é a coluna vertebral da cognição, focada na interassistenciologia, puxando aí a cosmoética, a seriex e a proex. Né? Porque se não tiver essa coluna, né? em todos os permeios que nós fizermos da nossa, das nossas problemáticas, nós não vamos é, decifrar, mas não podemos esquecer da interassistenciologia. Né? É. porque ela que puxa todas as demais né é. então isso é o mais importante acho que é interassistência começa devagarinho depois você vai chegando lá
5: né Bem, é isso. eu fiquei pensando assim que a inteligência evolutiva seria priorizar a evolução dentro de princípios evolutivos na prática porque eu fiquei pensando assim é, tem linhas do conhecimento, pessoas, que priorizam a evolução, mas pelo misticismo ou por outros meios que, às vezes, não são ideais e dentro dos, né, dos princípios da cosmoética, desses princípios evolutivos. E, e a questão de não ser uma coisa teórica. Né? a gente tem que saber, E eu acho que a priorização ela é algo na prática, porque cada escolha que a gente faz a cada momento da vida, ela pode ser mais evolutiva ou menos evolutiva. Então, para mim, inteligência evolutiva tem muito a ver com escolhas. Começa nas escolhas, mas ela passa por todas as ações, desde pensene até mini-ações do dia a dia. E se não estiver balizada por princípios evolutivos, é como a gente falou dela, está fora da, né, do trilho. Então, acho que esses três componentes, escolhas bem feitas, né, ações dentro dessas escolhas, na mesma retineringade, e dentro de princípios que sejam evolutivos. Uhum.
3: Tá ligado? Tá, eu acho que... É,
6: duas questões Uma coisa, a primeira, eu acho que tem um erro aqui no, no documento né? na, na primeira, ali na dicionário de argumentos da concessiologia Da primeira para a segunda linha, diz assim ó, Toda beatice foi prescrita Mas eu acho que vocês queriam dizer proscrita, não é? Prescrita, prescrita.
3: Ah,
6: entendi ah Eu, eu queria dizer assim, ó, como a religião já era então, eu pensei que assim, a Beatriz foi algo que foi proscrito,
3: retirado.
6: É. Ah, então de prescrição. É. Prescreveu. Não é de prescrição médica.
0: Esse é o viés da saúde. A gente fala em prescrição o tempo todo. É. Ainda bem que tem alguém do direito aqui, né?
7: A data de validade vai ajudar. A segunda, a segunda coisa que eu queria falar, acho que
6: talvez tenha a ver com isso também. Mas, assim, lendo e refletindo sobre essa definição de inteligência evolutiva, se a gente pensa, assim, é, a teática do paradigma consciencial na vivência, da, na sua síndrome, por exemplo. Uma pessoa que tem contato com o paradigma consciencial conscientemente, mas está vive numa consciência em que as pessoas não têm isso né, tão presente. Né? Isso é algo tremendamente desafiador. O um primeiro desafio que me ocorre, até na condição de médico, um profissional de saúde, né, você também, por exemplo, se a gente pensa na auto-pesquisa, né? o fortalecimento dos trafóres, a superação dos trafares, a superação dos trafares, né, a melhoria da ansiedade, todas as coisas que envolvem a auto-pesquisa, uh, mas a gente como profissional de saúde, a gente frequentemente recebe pessoas que têm essas demandas, mas que querem soluções rápidas, químicas e fáceis. né. Então um dos desafios que eu acho da vivência da inteligência evolutiva no dia a dia da socinha é quando profissional de saúde que tem consciência do processo da auto-pesquisa mas que recebe pessoas no seu dia a dia que não querem um processo reflexivo mais profundo não querem se, uh, se integrar nesse processo de evolução consciencial e querem uma coisa mais rápida e química assim, esse para mim é um dos desafios é da teática da inteligência legal
3: é,
4: bom dia eu fiquei pensando aqui na definição que veio logo no começo e se a gente considerar as diversas aptidões que a gente tem que ter para sobreviver, as diversas inteligências, o que mais me chamou a atenção aqui do conceito de inteligência evolutiva é a nossa capacidade de nos adaptarmos à vida humana
8: então todo o conjunto de
4: inteligências que a gente precisa desenvolver para estarmos inseridos aqui nessa dimensão e e sermos produtivos.
0: Com essas variáveis todas, né?
3: Quem mais? É.
9: Ah. Uhum. Então, a evolução dos princípios mais acertados que a gente vê no cosmos como um todo. Né? Pega tudo. Então, ninguém esgata a evolução. O negócio é muito bem, vamos dizer... Sei lá se gente puder falar pensado alguma coisa estruturada, mas veja e eu acho, mas eu acho difícil é, separar de interassistência. talvez ela já a interassistência já venha como um efeito da próprio princípio da evolução os princípios associados à evolução, porque tem uma, tem um conceito até um verbete que eu escrevi sobre coevolução, então na prática tudo que a gente vê de mais avançado em termos de evoluciologia, envolve coevolução. Até os nossos princípios que a gente discute aqui, de interassistência, Max Pro X e tal. O que você chama de coevolução? Coevolução é evolução conjunta, interativa, que um reflete na, na, evolução, na evolução do, do outro, outro. repercute na evolução do outro. Então, todos os níveis que você pegar de bactérias ao serenismo, você vê a coevolução é sempre se destacando como... Entendeu? O passo a mais, o plus, o diferencial, o que vai fazer a diferença. Então, isso aí é muito sério, ele coloca aqui no léxico, né? tem uma parte do... Não, foi você colocou, do higiene consciencial, lá no final.
3: Uhum.
9: Isso. Então, lá. Isso aí, quando a pessoa está empenhada na própria evolução, tem inexoravelmente, sem dúvida nenhuma, esquecer da evolução do outro. Então, isso aí... Assim, é quase que le... Não adianta a pessoa dizer que ah, vou priorizar agora a minha evolução e tal. A gente já viu muito isso né? na conscienciologia. A gente viu diversos casos assim, em relação às ICs, no voluntariado. Né? São milhares, milhares entre aspas, assim, né? mas são muitos casos. A gente vê claramente: a pessoa começa a se posicionar, não, agora eu vou priorizar a evolução. E ela separa, às vezes, do voluntariado, do trabalho interassistencial aquilo que às vezes ela está sendo chamada para um desafio justamente um desafio evolutivo ela assumir determinadas posições ou, ou né, lideranças e aí ela fala, não agora eu vou priorizar a minha evolução tal.
0: não posso então é o
9: deslocamento é, justamente disso aqui onde você vê que claro que a gente não consegue dar conta de tudo e esse é um, um desafio que também é colocado aí que eu vi das não prioridades, né saber selecionais, não prioridades. A gente é bombardeado com muita coisa e dentro do nosso histórico né, de Helder e tal, e todo mundo já... Todo mundo é macaco velho quando chega aqui na Conscienciologia. Então tem um histórico complexo, aí vem o negócio da Serexologia, o histórico da pessoa. E aí a pessoa se vê num monte de né, temas e interesses e desafios evolutivos até. E ela tem que
0: e às vezes usa, usa uma inteligência é, aquém para poder avaliar é. elementos que estão isso, além.
9: Isso. isso é um perigão, né? É um super perigo para a gente. Perigo, porque, né? porque, de acordo com os nossos ranços né, e tendências, a gente, nossa, aqui eu domino e aqui, beleza. Então, aqui eu vou estar tá bem acertado. E, às vezes, não é o desafio próprio evolutivo dela. Sabe mesmo? um exemplo disso que você está falando? Intraconsciencial,
0: às vezes, né, de que eu vejo, é aquele professor da faculdade, lá o, o, né, na Sossim, que vai se tornar docente em Conscienciologia, daí ele pensa, nah, docente docência... é... É, entendeu? Isso é tranquilo. bem clássico. Aí, clássico, né? A pessoa bem chega braga. na sala e a é da Tremendino? Os Bem interessante isso. É
9: então, muito desafio que a gente tem aí. Agora... Eu vejo que é interassistência e evolução, é muito interligado mesmo. Tem como a gente separar muito. eu vejo mais como um efeito, até, porque vai caindo a ficha, que ó, não adianta... Ó, queria falar também, competição. A gente começa defendendo território. Vê quanto A Marina deve ter um monte de experiência. É, nós, mas veja, sei lá quanto tempo, de, de Unicim, de seis, de um modo geral. A coisa do território, né? A gente chegar e... Pô, oh, esse aqui é o meu território. A gente tem gente é muito... Isso é coisa de bicho total, mas...
0: Liga ali, Marina, não tá, não tá
3: pegando.
7: Meio... Eu tô meio... meio despreparada, hein? Acendeu. Vai lá,
0: vai lá. Melhorou, né? Melhorou.
7: Não, ele fez uma abordagem interessante, né? Porque eu fico pensando, foi isso que eu até interrompi a fala aqui da Rosa, É o que vem primeiro? O que esse ser humano que somos nós, é a gente se desperta primeiro para essa inteligência qualificada? Ou é esse embate do dia a dia que chega um momento que te obriga a olhar para o outro? E é assim que cria a interassistência, né? No momento que o outro, entre aspas, está te incomodando, isso no início de um, de um despertamento, né? Eu vejo assim, aí você vai e ajuda o outro e vê que o outro ficou resolvido, ficou bem. Você se sente bem com aquilo. Então, veja aí como está é?
9: interligado. Isso, é muito interligado. A partir do momento que começa a cair a ficha, né, que é. a melhoria sua está muito ligada à melhoria do outro... De você fazer bem, aqueles princípios do eu dei, é, mandamentos. Você se escrito. lembra que o Valdo
7: sinalizava muito a condição é, da gente é, a 1% de teoria, 99% de prática. prática. Eu acho que isso, né, dentro do que o Ricardo também falou ali, super importante a gente pensar. Vou fazer a conexão com o que você chamou o meu nome. É, essa condição da gente. Da pessoa tem certas pessoas que têm essa característica, não sei eu, eu percebo isso. A pessoa está sempre de braços descruzados, então, aonde ela é demandada, ela procura colocar uma ação dela, uma ação construtiva dela. Isso não é minimizar a teoria. É botar a teoria no lugar certo e puxar a prática, né? Então você vê, essa nossa comunidade, comunidade conscienciológica, do jeito como ela está estruturada, ela oferece oportunidade de ação a qualquer pessoa, Eduardo. Muita, Não é? uma Muita. grande oferta. Exato. Então eu vejo assim que o fato, quando a pessoa está atenta para isso e ela vai se exercitando não tem problema de errar não tem problema de um determinado local, os trafalhos dela ficaram muito evidentes, porque se não ficarem evidentes ela não vai enxergar, vai demorar mais, então eu acho isso bacana, e ontem quando você falou e eu li a questão que hoje seria inteligência evolutiva eu fui, dei uma lida e fiquei com essa dúvida é, o que estimula mais o início do desenvolvimento dessa inteligência. É ela focar em, em, na inteligência evolutiva, porque ali fazem... Um, um, o Waldo faz um, um, um link muito forte, muito estreito com o parapsiquismo, não é isso? O processo da inteligência evolutiva, ele é marcado quando a pessoa tem noção, vivência da multidimensionalidade, exato. E eu acho, eu desconfio... Isso é minha dúvida, tá? Mas eu desconfio é. que é esse movimento de nós nos ajudarmos, Por tá? Né? cor é é a condição Porque do eu, corpo. Veja,
9: para parapsiquismo já mostra é. que a pessoa não é sozinha, não é animismo.
7: É, exatamente. Então, ah,
9: eu sozinho, eu estou... Já tô é um fazendo. passinho adiante, né? Aí a pessoa já, já, já
0: percebe, percebe já algo. Nós temos é, uma tá pergunta assim. sobre isso aí, que a Marina está trazendo. Que é, é o quê? É o seguinte... Existe um momento em que é, é, digamos assim, existe um momento em que é possível é, op, existe opção de aplicar a inteligência evolutiva, sendo que antes deste momento não é, é mais difícil e a partir daquele momento a pessoa começa a usar a inteligência evolutiva.
7: E se existe isso, que momento que seria esse? Mas você prometeu que ia dizer para gente qual era. <risos> Mas a pergunta é inteligente, é inteligente. A elaboração é isso aí.
8: Deve ter um mínimo né, de manifestação da consciência que é, eu acho que deve deve partir daquilo que a, que a Marina falou, do enfrentamento. né? Então, você tem os seus trafares. É, se você não enfrenta, eles vão continuar lá. Então, você está fazendo o quê? Parece que tá está... É, é uma autocorrupção, é um negócio assim. Então, se você continua nesse padrão, né, de escondimento, de autocorrupção, você não tem como usar a inteligência você não está usando a inteligência evolutiva. né? Então eu acho que o mínimo seria você sair dessa dessa zona, né, de, de conforto, escondimento, né? De que na verdade não está escondendo nada porque está todo mundo vendo, né? Só você é que nem aquele o avestruz, né? É a base, né? Está todo mundo vendo, ele ele vai lá e coloca a cabeça para que ele não enxergue, né? As
0: crianças ele... fazem isso, é muito engraçado.
8: Tampa... O gatinho também faz isso, né?
0: Fecha o olho. Fecha o olho. onde ninguém... é que eu tô?
8: Ninguém está me vendo. Que é isso. E isso que, que a Marina falou também me fez lembrar e a co-evolução, né, que o, que o eh, Roberto falou que eu venho pensando muito nessa questão daquele princípio dos afins se atraem, né? Então, você pode até querer se esconder, mas você vai se esconder vai ter um monte de gente igual você se escondendo junto, né? Quer dizer, você vai encontrar quem, quem foge, vai estar junto com você, você não vai ter como fugir, né? Porque você vai encontrar aquele padrão de pessoas que tem a tendência à a, a, a fuga, né? E aí você vai ter que enfrentar, de alguma forma, você vai, aquilo vai incomodar, incomodar, incomodar. Chega no nível de saturação, de incomodação, que a pessoa, ela, ou ela né, pipoca. sucumbe, pipoca, né, surta, ou ela vai fazer alguma coisa. Né? Então, acho que é nesse ponto que a gente não quer chegar. Então, a inteligência evolutiva é não chegar nessas crises é, existenciais é, de forma, vamos dizer assim, crítica, né, de forma que a pessoa sofra. né? Então, aquela história, você não precisa sofrer para evoluir. Tem umas pessoas que falam, não, você precisa sofrer para evoluir, você precisa sofrer. Eu acho que não, acho que não precisa sofrer para evoluir. Então, acho que o ponto, a sua pergunta, acho que é mais ou menos essa, né? Qual que é o ponto que ela, que ela parte para essa inteligência evolutiva? Quando ela para, é, vamos dizer assim, de negar a, os próprios problemas, os trabalhos. Então, ela enfrenta a situação.
10: Eduardo, eu acho que respondendo o colega aí da pergunta, o turning point para mim é o curso intermissivo. Se você olhar a definição, o Valdo fala de cosmoética, fala de conceitos muito avançados. Ele fala que já assimilado, incluindo a cosmoeticologia, a seriexologia e a proexologia, são todos conceitos que nós só é, viemos a saber dessa, aqui no Intrafísico após o curso intermissivo. Porque a assistência, penso eu, a gente já está fazendo desde que a gente começou a maternagem. né? E aí cada um de nós tem seu histórico, série exológico, seus atributos conscienciais dentro da assistência. Uns foram dentro da medicina, outros dentro do direito, outros dentro do parapsiquismo. A maioria ou todos passando pela condição da maternagem e da paternidade, porque não tem jeito. né? Tanto é que nessa vida a gente teve que ficar vincado para não entrar nisso, justamente porque era uma das premissas da, da Proexis. Então, eu penso que esse turning point aconteceu no curso intermissivo e tem que ter já, para falar em inteligência evolutiva, tem que ter já conhecimento sobre esses conceitos avançados, conforme consta aqui da definição.
4: Eduardo, eu acho o ponto máximo da inteligência evolutiva dentro da interassistenciologia, logicamente, que... Como a Marina colocou, começando desde. Não precisa ter inteligência evolutiva para começar a interassistência, né? Você começa e acho que ela vem até a partir da interassistência. Então, eu vejo o ponto máximo é o seguinte: quando, quando a Sandra colocou os afins se atraem, os afins são os afetos, né? Aqueles que você tem mais afinidade. Eu acho que o ponto é quando você procura atender, esse é o máximo, para mim, o máximo da inteligência evolutiva, os desafetos. Porque você, só coloca no, no léxico que realmente, isso que eu acho o máximo que eu, que eu vejo no léxico, que quem atende realmente ao verdugo é a vítima. A vítima passa o papel de amparador e ela vai na baratrosfera e atende a vida. Isso é o máximo da inteligência evolutiva, né?
10: É um o né? rosa, né? Um eu, eu acho,
4: disse, porque rosa. se ele, é, Ele, para evoluir, não pode deixar mais ninguém para trás do seu é, grupo karma, do seu policarma. Então, isso
8: é o máximo, eu penso dessa forma, né? Rosa, queria Entendeu? só discordar de você. Os afins se atraem, não quer dizer os afetos, não. Os afins se atrás são pessoas iguais, pessoas que são semelhantes, entendeu? E não é porque ela é boazinha que ela vai, que ela acha que está atraindo gente boazinha, não é isso. E vai atrair só afeto, não é? É atrair pessoas que são iguais a ela, que são parecidas com ela, tanto do ponto de vista de trafores como de vista de trafais e trafades. Uhum. Então assim, então quando você se predispõe a, a se auto enfrentar você vai enxergar quem está do seu lado. E essas pessoas são muito parecidas com você. E aí você vai começar a ver, peraí, deixa eu ver o que eu estou precisando melhorar aqui. E aquilo começa a refletir. Se você está enfrentando, você vai ajudar essas pessoas, porque elas também estão no mesmo barco que você. E vai, se de alguma forma, tentar melhorar. Porque se ainda está refletindo esse lado que te incomoda, aquilo que não que está bom, você vai enxergar melhor aquilo e vai melhorar, vai, vai vai transmutar aquilo, né? Então acho que essa é uma mega estratégia de interassistência evolutiva que é você enxergar ao seu redor os seus, você a gente está na casa dos espelhos, né? É um grande espelho, é tudo espelho em volta de você e aquilo tá bom ou está ruim de acordo com o que com a sua manifestação então assim, acho que essa é uma mega estratégia evolutiva, né? E você vai chegar essas pessoas.
4: Eu, eu então, entendo acho que você. É esse, esse ponto o que afim não, quer, não é sinônimo de afeto, mas eu falo no seguinte: se você tem uma conexão de uma ideia, você é afim, né, do outro. Algo atrai você dentro de uma identificação. Isso. Nesse sentido, e aquilo que não te atrai em nada é o maior esforço evolutivo quando você vai ao encontro do outro que nada ne nele realmente mas
8: é aquela pessoa mas se o ela está próxima que... de você é. é porque ela faz é. parte do seu micro universo é, então sim, por exemplo é. se você quer pensar assim não eu quero atender todo o universo não é. adianta você vai precisar você vai atender quem está do seu lado Lógico. quem está mais próximo é. Quem está mais próximo é que é mais parecido com você. Então, é. assim, entende? É um processo, é um, é um ciclo.
4: É. Esse atender quem está mais próximo é o início da interassistência. Eu falo assim, o máximo da interassistência é você assistir o desafeto, o verdugo, né? aquele que realmente, às vezes, várias e várias vidas... É, você foi morta por você ele? Quer ver, ou... Você
0: quer ver um contrário é, só para é, você uh -huh, É bem pensar. isso aí. Imagina-se uma situação assim, ó, você, você foi o, o verdugo, tá? Uh -huh. A pessoa tá lá com consciência 800 anos com raiva de você, não pode nem ver eu falar em você. Pensou em você, ela... E aí chega lá o evoluciólogo e fala para você, oh, Rosa, é o seguinte, você vai lá conversar com a fulama, tem só 800 anos que ela te odeia. Você mãe dele. Uhum. É, você vai ser mãe dela. Ah, então, assim...
4: Isso aconteceu mãe no é libertação, libertação, né? Libertação, então, então, Gregório, né? Então, olha só,
0: Rosa, é. um pensamento é. contrário ao seu, tão desafiador quanto é. eu ir lá, porque esse negócio do eu tenho raiva da pessoa que fez mal para mim, é muito egoico, eu tenho raiva, é difícil superar essa raiva, é. o orgulho e tal. Mas quando é o contrário, é. às vezes... Os desafios, eles são acachapantes, né? A caixa -pante. Então, uma coisa contrária, entende? Um desafeto do outro lado para você ir lá resgatar. Tem até é. aquele livro lá, o Voltei. É. Irmão Jacó. É. Irmão Jacó. É. Deixa eu ler só para vocês, Ricardo, só uma, uma questão aqui do verbete, inteligência evolutiva, onde ele traz essa questão de quando que começa, né? Ele fala assim, ó. A descoberta e identificação da necessidade do emprego da inteligência evolutiva somente ocorrem de modo espontâneo. O negócio o Será que eu falo? Não, brincadeira. Ficou <risos> todo mundo assim. <risos> Quando fundamentadas no autoconhecimento da holossomática e da multidimensionalidade por intermédio da paragenética e das altorretroconvenções. Então, sabe o que é uma coisa interessante disso aqui? Que é, já vou passar para você, Ricardo. É... O interessante disso aqui é que, assim, essa condição do começo, de quando que começa você utilizar a inteligência evolutiva? Depende das, dos elementos que estão à sua disposição para serem utilizados. Então, a pergunta que a gente pode fazer é, quais elementos da evolução eu já é, é, Cheato, utilizo, é, já está já ao meu redor, para eu usar a inteligência? Porque, por exemplo, a comunicabilidade. Vale, vale um monte de questões. Tom de voz... É, dicionário cerebral, interlocução com as pessoas, gestual, é que é outra inteligência. Para parapsiquismo pesquisa já seria uma, uma outra inteligência. É, não entendo o que você quer dizer. Sim, sim, sim. Mas é, pegando isoladamente só a comunicação, para dar um exemplo do módulo de inteligência de comunicação. Então esses elementos você precisa administrar. Por isso que ele fala ali, a gente colocou no verbete de vocês ali, ó, gerenciamento gerenciamento então é uma, uma próxima pergunta seria a relação ou qual a relação da inteligência evolutiva com os módulos convencionais de inteligência mas falantes
6: aí, Porque eu ia comentar um pouco é, a fala da marlene assim eu acho que o, o turning point para a pessoa começar a conceber a possibilidade de uma inteligência evolutiva pode ser que comece no curso intermissivo né mas uma vez que a pessoa está ressomada, qual é o turning point intrafísico para que a pessoa consiga aplicar né, inteligência evolutiva na intrafisicalidade? Assim. E eu acho que assim, os turning points intrafísicos eles não surgem do nada. Né? Eles são fruto de uma série de microconquistas anteriores. Né? De maneira que elas se acumulam, atingem o limiar e o salto quântico se dá através de microconquistas que antecederam. E. E eu fiquei pensando assim, qual que seria o salto quântico para a gente ter a teática da inteligência evolutiva na intrafisicalidade? E eu acho que é o senso de autoimplicação. Auto, auto, -quê? auto -implicação. Implicação. Implicação. o quê? Autoimplicação. Implicação. O que eu acho que é o senso de autoimplicação? O senso de autoimplicação, ele começa a acontecer quando a pessoa, nas suas interações e nas suas ações diuturnas, assim, a pessoa começa a pensar... Uh, como que aquela pessoa impacta mim? Como que eu impacto aquela pessoa? Quais são as repercussões do que eu disse? Quais são as repercussões do que o outro disse? E a pessoa começa a olhar para dentro. Acho que sem olhar para dentro não tem inteligência evolutiva. Não. Não, você não.
7: poderia dar um nome de, de percepção? Para... Perce Perce microfone, percepção microfone. De percepção de tal tal
6: talvez auto-percepção. E assim, ó, enquanto a gente não começa a se olhar e ver a nossa implicação, tudo é o outro, tudo está fora, tudo não sou eu, né? Eu acho que a inteligência evolutiva, o, o, o turning point da inteligência evolutiva começa quando a gente começa a perceber qual que é a minha implicação, o é, que,
7: que eu estou fazendo aqui e que eu. É, é um senso
5: de né? O elemento
7: seria a percepção acanhada, porque um ser humano, vamos dizer menos evoluído, consciencialmente ele percebe pouco, ele se percebe pouco e percebe o outro pouco, percebe tudo pouco, né? É aquele sem noção, vamos assim dizer, resumindo uhum. só, né? Mas à medida que vai desenvolvendo a percepção, vai percebendo que algo há mais e nesse algo há mais a ele. Então, é claro que é difícil a gente dizer o que vem primeiro e o que vem depois, né? Por isso que a minha dúvida inicial é essa. É, como uma, eu acho que houve um, uma interpretação equivocada, eu não acho que seja a interassistência primeira. também não acho que seja a, a inteligência evolutiva primeira. também é Repenso a questão que a Marlene falou, é, passa é, pelo curso intermissivo, mas todo mundo não, vai não. ficar esperando uma vaga no curso intermissivo. Então, essas perguntas ficam na minha cabeça. Eu tenho a impressão que é algo que existe dentro da consciência e ela não sabe usar. Então, a questão onde nós estamos agora é qual é essa coisa que deve estar do meu lado para eu priorizar isso, né? Assim que eu penso. E acho que a expansão da percepção, igual o tamanhozinho ali do André, estimular ele a perceber o que ele não está percebendo, eu acho que pode ajudar, não sei, na primeira. Não sei, eu, isso aí. eu queria fazer
10: uma parte. É, eu... Me basei aqui na definição né, do, do conceito de inteligência evolutiva. Porque o Valdo fala já assimilado. Quando eu falei na assistência, já assimilada dentro do viés da cosmoética, da série X e da proex. Isso para mim está claríssimo aí na definição, não tem nenhuma dúvida. Então, concordo com o Ricardo, a questão do turning point do, no curso intermissivo ser no extrafísico. No intrafísico, de fato, né, é bem mais complexo nós aqui estamos ah, nadando de braçada, não é de nada, né? a gente está nadando de braçada intermicir. porque a gente tem tudo mastigado dentro de tratados, tratados e tratados dentro da enciclopédia e durante 30 anos aí eu vi do Valdo, então é, para esse grupo de intermissivistas que acessaram, para mim não tem dúvida, tá, tá tudo certo. É, o Ricardo me levou a pensar na, em outras pessoas que Obviamente fizeram curso intermissivo e não acessaram essas ideias aqui no intrafísico. Contudo, provavelmente tem sim um determinado nível de vivência cosmoética, tem uma certa noção da exologia e mesmo da questão da missão de vida, que é a ProEx. Eles não sabem falar o que a gente fala com os nossos neologismos e com a nossa noção de é, bem clara de, de, de inteligência evolutiva. Mas penso que ele me levou à reflexão na questão intrafísica. Agora, quanto à, à questão da interassistência, eu nem cheguei a falar interassistência, eu falei assistência enquanto atributo. né? Porque se você olhar a, a consciência lá, a consciência solar, ela já começa a ter filho. Se ela começa a ter filha, ela tem que defender a prole. Se ela vai defender a prole, ela tem que fazer assistência, senão o menino vai morrer. Né? Então, ali começa a questão da assistência. Eu não falei interassistência. Começa a nascer o atributo da assistência. E vai se consolidando durante milênios, cada um com a sua vertente, com a sua é, singularidade assistencial. Mas penso eu que começa, assim com a maternagem e a paternidade. É que,
0: assim, Marlene, a inteligência, ela, ela, claro, você... É uma, é uma coisa de gradação. Né? Existem pessoas mais inteligentes, menos inteligentes. Né? E, na verdade, assim, a, a maneira... Quando a gente pensa em inteligência evolutiva e serexologia, por exemplo, é, vem aquela pergunta, né? como lidar com é, uma, uma evidência, um elemento retrocognitivo que altera as tuas emoções, por exemplo você se vê numa situação às vezes crítica do passado, aquele troço todo volta à tona na sua cabeça, quer dizer, não é nada simpático, né? não, não é nada legal, entre aspas, né? e você precisa é, fazer o gerenciamento daquelas questões todas do passado. Agora, quer dizer, então o um intermissivista é, que está aqui, que não teve essa vivência, ele pode ter feito um curso mega, super, ultra avançado só que às vezes o nível de egoísmo dele não permite ainda esse tipo de vivência e aí ele não, ele não vai conseguir utilizar a inteligência evolutiva que ele teoricamente aprendeu no curso intermissivo, na prática, no dia a dia porque a coisa não, não mexeu com ele ainda, ele não deu oportunidade disso mexer então, eu, eu vejo, assim, que essa condição é, da inteligência evolutiva, ela tem gradações. Então, é isso. São as gradações, assim, e que envolvem muito as vivências né, da pessoa.
5: Eu estava pensando nisso e no que a Marina comentou, né? qual é esse ingrediente intraconsciencial? Eu penso que é a benignidade. E tudo começa pela. Ben... E eu vou dar um argumento com relação ao. Vamos pensar na história evolutiva do planeta lá atrás, a gente, desde a célula. Por que que tem células que são benignas e outras que são malignas?
3: Ah, que interessante. Ela
5: não precisou estudar curso termicílico, ela não precisou fazer um monte de assistência para descobrir, não, vou para lá e não vou para cá. Por que, que tem animais mais agressivos e animais mais cooperativos? Por que tem pessoas que têm senso de autoimplicação maior e outras menor? Então, eu penso que o ingrediente intraconsciencial e outra, a ética, né? Vamos pensar em ética e cosmoética, né? Qual que é o ingrediente essencial da ética e da cosmética? É a pessoa que se importa mais com os outros. O que é o bem comum? gente vê as definições, né? Pensar no bem comum. Bem, benignidade. Então, eu penso assim, que em algum ponto da evolução, a gente vai lá, vem por célula, sei lá, mineral, vegetal, não sei por onde. Ou veio de um outro planeta, abaixa nesse... Mas a gente vai desenvolvendo né, esse rame-rame, hum -hum, vai tendo que conviver, vai tendo que lutar pela sobrevivência e a gente vai descobrindo que essa, esse caminho de ser é, benigno, de pensar mais nos outros, ele é mais inteligente do que o caminho do egoísmo, de defender então, só o seu território. deixa, deixa eu te...
0: Eu posso apimentar vai o lá, teu vai comentário? Lá. É, e como é que você coloca a cosmoética na benignidade?
5: Eu acho que é a saturação do eu. Que eu acho que no momento a gente vai fazendo esse ham-ham, -hum, vai melhorando um pouquinho, porque tem que melhorar, né, em alguns casos, em outros casos é porque você fez a opção. Então, tem, eu penso que existem consciências que naturalmente são mais evoluídas, não é porque a evolução as fez mais evoluídas, mas elas são naturalmente mais evoluídas. E tem aquelas outras que a evolução vai obrigando elas a se burilar. E essas duas vão se encontrando, elas vão vivendo, é a coevolução, né? elas têm que aprender uma com a outra, têm que estar, é, de alguma forma, né, cooperando ou aprendendo, enfim. E aí sim, vai chegar um ponto que essa que não tem tão desenvolvido, ela vai ver que não tem outro jeito, né? que o caminho é a grupalidade, você vive junto, você tem que dividir, você tem que pensar nos outros, porque aquilo vai dar na tua cabeça se não fizer
0: você então falou, é uma
5: saturação né? daquilo.
0: Tem aquela história lá em Uberaba que a, a moça queria, é, digamos, matar o professor Valdo, porque ele trabalhava demais. Ele trabalhava demais e ela era muito preocupada com ele. E ela queria ajudar pra ele. Para tirar o
5: sofrimento dele. Para
0: tirar esse sofrimento dele. E ele teve que se esconder uma semana escondido porque a mulher queria ser uma carabina, ela saia com uma carabina atrás dele. Ai, ai, ai. E aí. Não, eu estou trazendo Olha, esse assunto para a gente senhor pensar senhor. sobre benignidade e cosmoética.
5: E aí tem o discernimento e uma série de outras... Né? Por
0: isso que ele colocou a questão da cosmoética. Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo bom, entendeu? E você e tá não está sendo bom coisa nenhuma. Entendeu? A benignidade. Mas
5: aí, nesse caso, é até a questão do discernimento. Né? É, Porque exato. Não, mas não é só, é, é só, só para ver, ver ética, como né?
0: assim, o conceito de ser bom é muito relativo.
5: Né? Não, eu pensei assim, naquele, como é. fala, o, o princípio do começo. É óbvio que tem é. outros ingredientes que tem é. que entrar é, na não, Você fala da
6: essência, né, é. eu, eu fiquei pensando assim, ó, o que, que tu quis dizer exatamente com esse egoísmo? Né? Porque. Uh, Vamos dizer assim, a pessoa faz um curso intermissivo, se prepara para atuar em alguma coisa, né? e aí a pessoa consegue. Então isso tem os seus desafios, tem as suas repercussões positivas, tem, enfim, tem N coisas. Mas mesmo quando a pessoa é preparada para alguma coisa, a pessoa já fez N reciclagens numa certa área... A gente não pode, assim, menosprezar o impacto grupo-cármico das reciclagens intraconscienciais, mesmo que eu não esteja atuando. Às vezes uma pessoa está perto de mim, ou tá pensecnicamente conectado, a pessoa está conectada com as minhas reciclagens, as coisas que eu andei, sem necessariamente eu estar tá atuando vastamente, assim. Eu que, por isso que, eu não sei se eu me fiz claro, mas hum. eu, eu queria saber o que, que tu quis dizer com o egoísmo.
0: Não, a, a questão é a dificuldade que o, o egoísmo coloca para a pessoa na hora de levar adiante a projeto dela, por exemplo, a interassistência, é um viés. Então, essa, mesmo às vezes com o curso intermissivo, o curso intermissivo é aquela, aquele troço pontual em milênios de consciência. Né? Então, a pessoa vem fazendo muita coisa errada muitos anos para trás, muitas vezes. Ela faz um curso intermissivo, é, uma, é um, um spot, <risos> acendeu a luz ali. Mas essa luz ela pode se apagar, o cara vem para cá, vida humana, valores, Densidade sináptica, é, quer dizer, se ela não se predispor às reciclagens, às questões pensênicas das vidas anteriores, o curso intermissivo só, tanto que você vê a quantidade de intermissivistas que poderiam estar aqui, não estão. A estar aqui que eu falo é ativo dentro da conscienciologia, não é em Foz do Iguaçu. Né? Muita gente, e a gente, você deve conhecer também, acho que todo mundo aqui conhece, né? Aquelas pessoas que você encontra na, na sua sim e falam assim... E eu já tive a oportunidade de, de, de ter esse diálogo, né? A pessoa fala assim... Nunca fez curso de Conceciologia, vira e fala assim... É, mas na hora H mesmo, eu faço EV. Na hora H, eu faço EV. Na hora que o bicho pega, eu faço EV. Não, não, ela assim... Veja, é... é. Eu pergunto assim, cadê essa pessoa? Por que essa pessoa não está aqui? Esse lá, escondidinho, como a Sandra falou, né? escondidinho, não quer mostrar, não quer se posicionar, mas a hora que o bicho pega, ela sabe fazer um EV que desacedia, que limpa e tal. Então veja, é, há muitos fatores né, que atrapalham o processo da inteligência evolutiva. Eu queria, até aproveitando essa, essa questão, para perguntar para vocês o seguinte... É, qual que é a diferença da inteligência evolutiva para as múltiplas inteligências?
3: Porque achei interessante que a Thaís levantou sobre a organização. Eu lembro assim da
2: organização da consciência. Como é que nós podemos entender e compreender como acontece a evolução? Observando, observando aí... A... As famílias, as famílias, como é que
3: é, é elas interagem, e a interação, a comunicação, a organização toda, elas aprendem, elas vão pegar um tipo de aprendizagem elas vão produzir uma troca de profissionais. Então, é daí que você fizer associação conosco, né? porque a partir daí criamos e mantemos a parte de cor, o amparo
2: secretário, e único local, como se fosse um grande formigueiro ou um grande abelheiro, né? uhum. de consciências.
0: Ah, e como é que você é, avalia, nessa condição aí que você trouxe, uhum. as múltiplas inteligências?
2: Porque é nesse aprendizado e nas diferentes aplicações que elas não sabem que são aplicações, mas que elas estão desenvolvendo. Elas estão desenvolvendo esse, esses, essas, vamos dizer assim, como é que é, essas essências estão na essência da consciência?
9: Habilidades,
2: essas habilidades capacidade, tendências,
9: capacidades.
0: Então você acha, você acha que a inteligência evolutiva depende das, dessas múltiplas inteligências? Eu
9: sim. Eu acho que
0: depende. O que, é que você Eu já... ia
9: puxar esse conceito aí, né, que é um conceito que já se assentou. Então já se considera que hoje não existe uma, né, são várias inteligências. e o Valdo colocou 11, 11 no total. E a inteligência evolutiva sem dúvida é feito, já é feito disso natural isso dentro de, dessa perspectiva evolutiva. Né? Você pega lá alguns animais já começam a expressar algum nível de é, várias inteligências, igual liderança, própria comunicação, é, é, é senso daí, de localização, é enfim. Tem várias espacialidade, aí você tem vários. Né?
2: Já, pode ser, já podem ser observadas, já é. podem ser é, apre, apreendidas por Aprendidas. nós. Isso vai nos ajudar a entender a essência da evolução
9: da consciência, da nossa evolução. Tem um exemplo disso? Então, um... então, a um inteligência... A... Eu vejo, então, a inteligência evolutiva como um efeito. A gente precisa, por exemplo, ter um nível básico de cosmovisão para começar a ter inteligência evolutiva. Ou seja, cosmovisão, no que a gente fala, é sua noção de serialidade mais, vamos dizer, o discernimento teático aqui, o discernimento prático. Então, qual é o meu posicionamento diante de... É, tal e tal situação. Eu estava lembrando aqui um caso que você falou do professor, mas teve um caso mais radical aqui no CAEC essa a concertina aí. Olha o paradoxo. Entendeu? Ó, territorialidade. Olha a marcação de territorialidade. Olha a agressividade do negócio. E veja, é altos estudos da conscienciologia. E a gente teve que pôr concertina aqui no CIAEC. Segurança com larga. Então, olha só o, o posicionamento. Olha o discernimento do negócio, se a gente fica aqui, não, a gente está aqui para acolher a todos e vamos ser bons e tudo mais, sim, a gente está aqui para acolher, mas a gente precisa se defender também, olha só, onde é que a gente está, a gente está ressomando onde? No paraíso. Então aquela ideia de paraíso ainda ó, é muito arraigado, e muito... então isso é, isso é discernimento teático, e exemplo, claro, de inteligência evolutiva. Ó, oh, cara, não pode brincar. Entendeu? Aqui já teve esse, quantas vezes já precisou de, tá de tá segurança microfone. armada. aqui. Né? É um negócio super, estou falando de um tema super chato,
0: pessoal super da, incômodo. Da, da, é, o pessoal da internet está aqui com uma questão, é, porque a nossa conversa começou em relação à pergunta da Pilar. Pilar estava falando sobre, deu exemplo né, das formigas e como que ocorre o processo da inteligência já nas formigas. Uma né? sociedade, uma coevolução, que foi o exemplo que o, que o Roberto hoje, trouxe.
2: Hoje, para nós, é o atributo. É um atributo que nós
9: temos de auto-organizar essa cosmovisão. É. Tem, tem um outro exemplo disso aí, Só pegando o um gancho da formiga, dá uma olhada lá no verbete polietismo. Eu escrevi isso aí. Eu dou exemplos um exemplo justamente das formigas. Qual o é, verbete? O verbete polietismo. Então, é várias habilidades das formigas, que tem a ver com inteligência múltipla da divisão de tarefas, tem um monte de coisa, um monte de indicador que já aparece, todo, então a gente não está falando nem de mamífera, é mais avançado. Olha, é, tem o...
10: Muito bom a fala do Roberto, Eduardo, e eu concordo com ele, e assim quando ele falou da questão da concertina e da própria segurança armada, né, que quando eu cheguei aqui no CIEC também eu assustei um pouco, e depois eu fui é, refletir, obviamente, e tinha toda razão. Isso é a utilização da inteligência contextual. Né? Eu tô num contexto baratrosférico, eu vou ficar o quê? Fazendo o quê aqui? Eu vou ficar esperando me matarem para eu perder minha proex? Não, espera aí, vamos com calma. Né? Tudo a gente tem que pensar, refletir. Isso
0: é Outra, que você falou, inteligência contextual. A questão contextual, é a inteligência
10: emocional. Eu penso que é utilizar todos os modos, a inteligência evolutiva, é utilizar todos os modos de inteligência, contextual, emocional, parapsíquica, intelectual, em prol da evolução, porque aí, quando a gente está voltando aí para a questão do curso intermissivo, Edu, eu concordo que a gente teve aí, sei lá, nem sei, o Roberto é que sabe muito mais do que eu, não sei quantos mil anos aí que a gente está em corpo, um corpo humano. Né? Isso para a gente pensar só no planeta. Então, o curso intermissivo foi realmente a para cada um de nós, 40, 50, 60 anos atrás. É muito pouco, mas foi o que deu aquela lucidez. Olha, você já fez isso de bom, isso, 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 isso. Já exerceu essa liderança, essa, 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 essa. Você já fez isso, isso, isso de errado. Agora veja o que você pode fazer com tudo isso para aplicar para a sua evolução. Porque você já tem vários atributos consolidados que você não precisa mais ficar na mimese patológica. Então, é quando eu falo de curso intermissivo, é exatamente isso, é a lampadinha. É aquele lá, como é que chama aquele personagem lá dos quadrinhos? Que, que acende ali e a gente vai saber, porque até então a gente às vezes ressomava milênios num grupo só, né? O Ricardo aqui, que é do judaísmo, sabe bem disso, né Ricardo? Então, a gente passou por muita coisa e, a partir do curso intermissivo, a gente teve essa noção, que a gente não tinha retrocognição. Se tinha, achava que era sonho, a gente não tinha essa lucidez.
7: Então, queria voltar a essa condição do Roberto lá, que estava falando, né? quer dizer, essa organização que, aparentemente, deve vir de algum lugar, mas só que a gente não sabe bem, mas ela, a gente já percebe que ela existe. Você evocou o período em que o Valdo mandou botar concertina. E foi um período em que ele pediu para colocar guarda armado. E tem uma outra contenção que eu acho bem interessante, me faz pensar aqui no CAEC, que antigamente não tinha. Tem uma placa, na hora que o carro acaba de entrar no estacionamento, fala aqui não se usa bebida alcoólica. É e nem é, né? se fuma. né? E é, uma parte, eu acho até uma inteligência evolutiva fora de série na forma como colocaram aquilo ali. Mas o que eu estou querendo dizer, chamar a atenção, assim, ó. É, naquela época, eu acho que muitos de nós, talvez até todos estivéssemos aqui, e foi momento de muito questionamento. né? É, é, a maioria não entendia por que, que ele faz, fez daquela forma aparentemente tão agressiva. Então eu pergunto, assim, Roberto, e todos nós pensarmos, qual é o diferencial? O que o Valdo pensava diferente para ele ter feito uma decisão contrária ao que a maioria esperava ou pensava, né, e tão tipo assertiva. Então eu acho que esse diferencial, no nosso momento, é super importante a gente descobrir. Talvez não seja ou, como a Marlene está falando, não é uma coisa, né, mas se a gente começar a pensar qual é o diferencial, eu acho que de repente a gente caminha. Será que é isso?
0: Olha, um elemento para isso aí que você está trazendo, tá. É, não sei se eu vou ajudar ou se eu vou complicar ainda mais a situação. Pelo menos a boa mas... intenção está presente. Ah, é, não, é, é, algum discernimento aqui tem, mas assim, por exemplo, uma vez a gente foi conversar com ele sobre o desfibrilador. Uhum. E a pessoa tem uma parada cardíaca aqui, né? pum, você dá um choque
7: e a pessoa volta, né? E ele foi contra. Ele foi contra. Foi contra. Por que você está atrapalhando o pobre coitado Aderson Maia, isso? Deja, é isso? Não sabia disso, mas, não. não é.
0: E aí, <risos> é, eu acho que uma... É, mas eu vou deixar, a tá, Marlene pode falar eu... e tal. Mas o que, por que, que eu trouxe isso? Porque a concertina e as armas e tal, e o segurança armado, né, é, talvez tenham o um papel, como a Marlene trouxe, né? contextual de proteger a comunidade, né, óbvio. Agora, o do eu deixo para vocês. Eu,
10: eu, Edu, eu cheguei a perguntar para ele isso. Você não? Perguntou? Perguntei porque eu queria comprar um para ele. Uh -huh. né? e, porque eu sei que lá no tribunal a gente tem esse tipo de treinamento, porque lá no tribunal tem muito esse tipo é. de problema. É, né? Empregador, empregado tem praticamente lutas lá, quase, quase igual o, o Coliseu. É. Então, tem casos assim. E, aí, e vocês ele... têm lá o desvendador? Lá no tribunal, é. sim. É. sim. Todos, é, muitos têm que passar por treinamento, se, se for preciso, porque se esperar um médico, não tem aqui no, no interior, não tem médicos. né? No, na capital, sim. Então, é, eu perguntei, e o Valdo falou o seguinte, que nós temos muita energia, o nosso, o nosso alopeceno é muito forte. O fato de ter um objeto desse atrai mais a condição, eu esqueci até assustada, atrai mais a condição da doença em si, do que, a, do que ela podia beneficiar. Eu, sinceramente, eu fiquei assim, discordando, mas você sabe, a gente está muito aquém da, né, da, da, da cosmovisão né, para psíquica do Valdo. Então, ele falou assim, se vocês ficarem pensando nisso, vai acontecer. Então, é. assim, que a gente tem muita energia, o alopensene é muito forte aqui dentro e que a gente tinha que ter cuidado com tudo o que pensasse, principalmente e, quanto a
7: questões de doença. Então, você vê, né? Ele percebeu um perigo e ele deve ter percebido que nós não percebemos então, por quê? por que nós não percebemos? porque para mim é, é fácil compreender do porquê que ele fez né? entendi o que você falou mas vamos voltar para nós aqui por que nós não percebemos?
3: por
7: que nós não percebemos? Né? Então, o que é que eu preciso observar na atitude, nessa atitude do Valdo para que eu possa incorporar em mim, para que eu possa desenvolver em mim? Entendeu, Roberto? É,
9: tem um aspecto, um aspecto que me chama atenção, me chamou, que é, é como lidar com, com paradoxos, ambivalências, dualidades. Sabe? A gente, como a gente está nessa carreira, acho que é, é tudo meio que jejum no evolutivo, né, a rigor. Entendeu? Em termos de vista recente, a gente, tá, a gente tem que reconhecer essa ficha, né? tem que cair. E aí a gente está tudo naquela animação, é, vamos evoluir e tal. Então a gente quer, a gente quer um óculos colorido assim, a todo custo. Entendeu? Tanto é que uma das coisas que mais impactam as pessoas quando chegam aqui, isso aí a gente tem, acho que nem precisa de estatística, é que a pessoa chega e aqui né, na comunidade, na cognópolis e acha que né, chegou no mínimo entre os despertos. Aí vai voluntariar e começa. Aqui Aí começa as frustrações, decepções. Nossa, que Entrei Pessoa. no caminho. Então, veja. Então, a gente vem muito com essa. Isso é, tá é. certo, é. A gente está animado, a gente quer evoluir, quer que todo mundo. Mas, veja, a gente. A inteligência de lidar com as sutilezas, de paradoxos, dualidades. Então, isso aí vem. Então na hora que tem um posicionamento desse, gente, ó, economia de males em alto nível, né? Mas veja aí, dentro de um paradoxo, uma situação paradoxal. Então ali tem clareza diante daquilo. Enquanto que a gente chega meio que na ingenuidade
3: Ingenuidade.
9: É, no, no, na boa intenção então aquele negócio, boa intenção não basta, eu resolvo.
10: Eduardo, a Marina falou o que, que faltou para a gente, né? o que, que falta né? Falta ainda para a gente, né? e aí a colega falou na questão da inteligência evolutiva, mas assim, eu, não sei se é porque eu tenho facilidade com a questão da hermenêutica do direito, eu olho a definição e as ideias vão vindo. Veja no final, Marina, que ele fala lá no finzinho da, da do verbete, ele fala assim, inclusive a autoevolução evolução lúcida na, di na dinamização do próprio desempenho autopensênico cosmoético. O que falta para a gente é o domínio da auto né? Porque a auto é que atrai. Se não pode ter um aparelho aqui dentro, porque nós vamos ficar pensando na doença e vai atrair mais a doença do que ele vai ajudar, falta domínio da auto
7: plenamente, e aí a sua fala me remonta rapidamente à questão da percepção continuo achando que vale a pena nós, pobres mortais nos dedicarmos um pouquinho mais em perceber o que a gente não percebe né? eu não gostaria de cair logo dentro do parapsiquismo né? senão de novo a gente fica em chavões eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais então, imagina se, voltando àquela época né, do exemplo, se nós nos dedicássemos ou se nós nos dedicarmos agora em expandir um pouco mais aquilo que eu consigo perceber em todas as instâncias, como você falou, em todas as instâncias, somática, somática, como é que o meu corpo está? Como é que o outro está percebendo o meu corpo? Eu estou preparando o meu corpo para que eu me torne mais empática na relação? Alguém pensa nisso? Ou eu estou preparando o meu corpo só para mim, o meu bem-estar? Você entendeu? Sutileza de percepção. Aí vai com padrão de energia. Eu vejo algumas vezes, Marlene, a pessoa fala assim, não, mas eu fiz isso, ou eu falei isso, é tares, é tares. Assim eu fico de consciência tranquila, né? E aquilo eu fico impactada alguns dias. Eu falei, mas então fez a tares para ficar de consciência tranquila. Você entendeu? É, são sutilezas que... Passando batido, a gente vai continuar achando que não precisava da concertina. Mas não é porque a gente está aborrecido, é porque a gente não percebia esses detalhes que a Marlene falou, do porquê que ele pensou e agiu daquela forma. Né? Não sei ah, tem, se isso é importante. Um verde, o que, que um você acha? Mega pesquisa da Olo
9: Sutileza. É, aí, pode... <risos> mega, mega pesquisa da Olo Sutileza. Esse
0: aí assim, é para dar um impacto na nossa coisa. São cosmovisão. os detalhes, né? Sim. Agora, vocês querem ver uma, uma questão interessante? É, toda, toda inteligência, ela leva ao automatismo do comportamento, vocês concordam? O cara é inteligente, por exemplo, espacialmente no volante. Tudo automático, né? Você não fica pensando, vou passar a margem. Agora vou virar a seta. É tudo automático. Né? Comunicação. O cara começa a ficar bom na comunicação, as coisas são automáticas. Né? É, e por aí vai. Com a inteligência evolutiva, se você entrar nessa... Então você olha a diferença da inteligência evolutiva para as outras inteligências. Você tem que ter o um cuidado... Para que você não caia no automatismo. Da... Não existem coisas repetitivas, automáticas, iguais. A... Uma coisa que me implicava muito no Walder era assim: a pessoa fez uma coisa, ele. pá, ah, tá, errado,
11: tá errado.
0: O outro cara fazia a mesma coisa. Olha, muito bem, seu é um cara. <risos> entendeu? Por que isso, entendeu? Não dá essa. <risos> Então, assim, eu acho que essas questões são bem importantes, né? Cuidar com o automatismo do comportamento.
1: Ah, ah, eu, pensando aqui, eu elenquei a inteligência evolutiva com um viés entre a identidade extra. Porque, em vários momentos, eu percebi... E, e vi o quanto que tem um exemplo aqui dentro da CCI, as pessoas que logo chegaram com o ovaldo um tempo e ainda continuam aqui. eu no, no meu ponto de vista, essas pessoas também usam do que? Da inteligência extra, a, da, da inteligência evolutiva, porque o que é prioridade a elas? Né, e prioridade essas pessoas que ainda não é que outras pessoas não passaram por aqui, não tinham inteligência e não usaram, mas para ela não foi o prioritário a evolução, e essas que continuam aqui, mesmo persistente e com tantos desafios. Né? Então, isso para mim é inteligente. Mas eu não entendi
0: a relação que você fez com a identidade extra.
1: A identidade extra tem a ver com a inteligência da pessoa, que a pessoa tem essa inteligência evolutiva e ela tem esse link com a sua identidade extra. Porque, às vezes, aqui na tua frente, ou vou estar o professor Valta aqui, eu posso me comportar de uma maneira. No momento que essa pessoa saiu, eu posso me comportar totalmente diferente. E agir diferente em cima do que Do que eu tenho a ver lá com o passado.
0: Uhum. É, a identidade extra é um é um exemplo né de inteligência evolutiva top, lá no alto. Né? A pessoa já tem uma, uma identificação extrafísica, uma, uma personalidade extrafísica. É outra? Mas fala aí então.
3: pode
7: não pode esquecer de usar o microfone entendeu porque senão não leva zero eu disse assim Eduardo é, eu vi assim lógica né na sequência da associação que você fez Bernadette. É, agora é um pouquinho novo para mim eu estou pensando porque a identidade extra são conceitos né é o resumo de conceitos avançados né então é interessante pensar nisso né interessante o que ela está falando também que é permanecer dando continuidade aqui entre aspas porque a Conscienciologia não é só aqui mesmo com a mudança de residência do Valdo é um mega desafio né Eduardo é um mega desafio é o bastão é... picotado é o bastão é... picotado e conviver com inteligência dentro desses bastão né
8: é, é, e acho que a grande diferença é o que cada um assim eu sinceramente estava mal assim mal acostumada né com a, a presença né, do, do professor Valdo que ele meio que tomava conta de uma de uma série de situações que a gente não percebia, né, como você falou. Então assim, por que a gente não percebia? Porque a gente não estava alçada ou a gente não estava tomando conta disso, né? E eu acho que no momento que ele sai, a gente começa a perceber um monte de coisa que estava lá, né? Isso que ele tomava conta, né? Então agora dividiu para todos nós, né, a, a, essas, essa assistência que continua sendo necessária, e tem muitas pessoas que não estão enfrentando ainda, né? A pessoa está sofrendo com aquilo, ela não está doando, ela está ainda resistindo a fazer alguma coisa que é para fazer, né, é o seu papel. Então, se cada um que está aqui na, na cognópolis, né, que é um centro, a gente não pode esquecer que aqui é diferente, porque aqui é um centro energético. É e que o, o na época que o professor Valdo estava aqui é, extrafisicamente, fisicamente ah, todo todo o entorno né da cidade vinha as, as demandas vinham para cá e ele saindo as demandas continuaram vindo é. só que a gente tem que dar conta disso né é. eu acho que esse que é um grande desafio para todos nós né é. então a gente sabe disso agora é, as dinâmicas funcionando 20, assim, 24 horas 24 semanalmente horas. mas a tenef das pessoas mas fora isso cada um com, com seu com a sua autopensenidade, né tem que dar conta a gente estava até comentando esses dias sobre a questão das pessoas falarem ah, porque aumentou a pressão extrafísica que está muito tá muito grande a pressão por causa do nosso parapsiquismo
7: ouvido muito isso a também. gente
8: percebe isso né aí vem uma ideia né eu falei assim né uma ideia que, que é para a gente começar a prestar atenção né a, a pressão extrafísica às vezes só acontece né essa, essa nossa identificação hermenêutica que a Marlene falou né a gente tem que ficar mais é, nas sutilezas né, da pato ambiente, ambiente, né, que é muitas vezes pela própria autocorrupção do que, do que as pessoas estão, às vezes, é, sem perceber, estão fazendo, né? E as evocações. Então, assim, o professor Valdo sempre falava, ó oh, pessoal, toma cuidado com a evocação, toma cuidado com a patroconiência toma cuidado com não sei o quê, porque isso era recorrente, assim, né? Então, quando isso, a pessoa esquece disso e, e começa né, a ser no, no seu dia a dia aquilo normal, aquilo vai pesar no ambiente de novo. Então, é, é como se a gente estivesse é, trabalhando contra a maré. Bem, as demandas, ainda tem as demandas internas daqui, né? Então, a inteligência evolutiva... É cada um prestar atenção no que está fazendo, na sua pensanidade, nas suas, deixando ter autocorrupções né, na, sua, na sua cosmoética e nas evocações que estão sendo feitas. Né? Acho que se, se cada um fizer essas três coisinhas, já vai diminuir muito essa pressão extrafísica que, que muitas vezes a pessoa sente. E fazer a sua ação. Né? Eu estava lendo, estava é, escutando esses dias aquele verbete da bidoação, que o professor Waldo fala, que são os aportes que você tem né, das suas inteligências, das suas múltiplas inteligências, e mais ele coloca isso como o, o, a segunda doação seria o seu parapsiquismo, que é você saber lidar com tudo isso de uma forma que a maioria das pessoas não tem ainda noção. Então, acho que a inteligência evolutiva parte por aí. É você usar seus aportes né, para você ajudar as pessoas a evoluírem. E acho que o nosso diferencial é esse, é essa sutileza dessas
7: percepções que a maioria não é, tem. né? Bacana. É bacana ouvir você fazer essas associações todas. Me fez lembrar uma uma condição que, de repente, é mais uma sugestão para gente, dando continuidade a essas ideias, com que você fez a conexão com o que a Marlene falou da autopensionização, né? É, eu, eu interpreto Sandra, que é, a pessoa aprende a fazer algo fazendo de novo chama atenção isso não, não invalida uma teoria bem estruturada mas é, aprende-se a nadar nadando dentro de uma piscina, dentro da água né? então o resumo seria esse aí e tenho vivenciado esses momentos que você falou tanto eu perceber essa pressão né? esse plus nas demandas de assistência e também tenho ouvido muitas pessoas comentarem isso. E eu percebi que a maioria dessas, desses comentários tem um ranço de reclamação, um ranço de lástima. né? Então, é uma proposta seria assim, não seria o caso de todos nós estarmos mais atentos por, por causa do, do conceito do mitridatismo, por causa desse conceito de que isso é, não é do tipo assim, um, uma consequência, porque o professor Valdo mudou de residência ou qualquer coisa semelhante, mas é a oportunidade que nós ajudamos a construir, né? É uma mega oportunidade que nós ajudamos construir, estarmos nesse ambiente intrafísico, recebendo a oportunidade de, um, de atuar numa assistência multidimensional mais elaborada, mais. É, com raízes mais profundas. Mas... É, eu não estou dizendo porque eu nado de braçada, não. Eu estou dizendo porque eu procuro algo novo. Eu, eu, eu procuro algo novo. Eu né? acho
8: bem legal isso, Marina, você está falando, porque eu também escuto as pessoas reclamarem. Então, assim, na verdade, a pressão... Você está sentindo a pressão extrafísica, é uma sinalética, isso. Que você pode utilizar para atender a demanda. Então, Isso. assim, aquilo que o Eduardo me falou, né? Eu senti um mal-estar, aquele ruim, né, que você fala, uhum. você vai lá e atende. Perfeito. Exterioriza né? a energia, doa, Perfeito.
7: né? Não, Não fica. Não deu certo sentido. da primeira vez, é. tenta outra coisa. Então, se né? a
8: pressão veio. É.
7: Vamos,
8: vamos atender, né? Exato. Eu Desde acho... o
7: tal do, do primeiro momento que é o tal do EV e é a, é a chave do processo, mas uh -huh. entenda, ó, não é um processo. Uh -huh. Dominar as energias, dominar o EV, é a chave do processo, ó, mas não é um processo. É. Será que o processo não é o que a Marlene falou lá da autopensinização Não vale a pena pensar. E atender nisso?
8: às vezes uma demanda extrafísica doando energia, né? Uh -huh. Precisa de uh -huh. fazer alguma coisa ali, né? Eu, Eu acho interessante repente... Edu, elas falarem a trazer
10: a baila, né, essa questão da, da pressão extrafísica, porque eu acho que todos nós sentem, né, quem trabalha com parapsiquismo, todo mundo todo mundo é tenepsista, obviamente, todo mundo percebe o país atravessando uma fase complexa, a, a cidade está atravessando, tudo, a reurbex está cada dia mais aguda e a gente vai percebendo, mas eu concordo totalmente, tanto com a Sandra quanto com a Marina, no seguinte sentido, eu participo de duas dinâmicas, e poucas vezes eu percebo as pessoas indo ali para compor o campo para assistir, elas vão para ser assistidas.
7: Você percebe isso, Percebo,
10: né? e elas próprias falam, tá? Ninguém chega ali falando, eu vim aqui para ser assistente. Não, eu vim aqui porque eu estou com mal-estar e eu quero ser assistido, tá? estou As pessoas entendi. chegam e falam isso. Então, eu acho isso muito sério, porque todo mundo aqui é rico, é milionário, está sentado em cima de um baú, isso o Valdo falava todo dia, em cima de um baú de energia e a gente está desperdiçando. E uma outra coisa que esse tema me, me chamou a atenção, eu não venho toda semana, mas eu costumo alternar, dependendo dos meus compromissos, onde eu voluntario. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no, no último, nos dois últimos meses aí que o Valdo estava presente, ele falou assim, aqui um dia, na mini tertúlia, é, a maioria das pessoas vem aqui por causa de quê? Aí eu falei, por causa das ideias avançadas. Aí ele falou, não, vem por causa das energias. Quando eu não estiver, vocês vão ter... É, mais trabalho, porque as pessoas vêm por causa das energias, não vêm por causa das ideias aí eu lembrei disso agora, de fato as ideias estão todas aqui, inteligência evolutiva a gente está debatendo o que há de mais evoluído dentro do corpus da conscienciologia, cadê? o tertuliário ficava aqui com cerca de 200 pessoas aos sábados cadê as pessoas? vinham por causa das energias desculpa falar dessa forma gente mas às vezes a gente tem que falar para a gente mesma, ela reelaborar a nossa postura enquanto conscienciólogo
0: nós estamos falando aqui, professor já é a terceira pergunta aqui, ó, dos benefícios, dos bônus e do ônus de utilizar a inteligência contextual. O Negócio do ruim, da pressão extrafísica. Né? Então assim, que ônus e que bônus são esses que a gente precisa assumir né, quando você começa a utilizar a inteligência evolutiva? Vocês já pensaram nisso?
9: Eu podia eu ia pegar só tentando fazer esse link com essa temática, então essa questão da pressão evolutiva só es, é, esclarecendo, na verdade pressão extrafísica, né, que se falou, é um do tipo é um tipo de ônus né, que a gente tem que encarar. Agora no, no conceito básico de evolução da teoria evolutiva já traz isso é, explicitamente. Então é chamado pressão de seleção ou pressão seletiva. Então, as espécies que não conseguem se ajustar ou superar, e, inclusive tem o conceito de gargalo evolutivo, se usa isso na teoria evolutiva, então se a gente não passa no gargalo, tá fora, fica fora, é isso que vocês estavam comentando, mais ou menos isso. Então, a pessoa começa, vai cada vez mais ficar fora desse campo do front da batalha. Então, você tá no front, então verpon é ótimo, né, é o bônus. É, o ônus é você passar pelos gargalos até chegar na Verpom, porque a Verpom tá, cai do céu. Não, imagina, verpon sem vivência. Existe? Existe dentro do, do, do paradigma que a gente está trabalhando? Existe Neo verpon sem vivência. E é, essa vivência é fundamentada em quê? Ah, no que eu acho? Ah, não, eu estou vendo aqui, estou vendo tal coisa, eu acho isso, eu acho aquilo também, não. Aí o nosso desafio é ter essa, essa visão, a vivência dentro de uma metodologia científica. A gente tem que... Conscienciologia é ciência, então, a gente tem que ter clareza metodológica. Então, estou fazendo as coisas com organização, com método, estou tendo é, convicção, autoconvicção, a partir das vivências, né, com um método claro, coerente, ou eu estou no meu achismo. Como é que é? Porque se for pelo achismo, vai chegar a lugar nenhum. É. Aí que vem a Neverpom de verdade, surge das, das vivências. Mas para essas vivências chegarem no nível tal de a gente ter né, liberdade de pensamento para juntar ideias e criar um o Neverpom, você já passou por gargalo. Se foi de fato, né, o né, um negócio é autêntico, você. Você ralou, você teve autossuperações, que é o problema das, das Recins, o Ricardo comentou ali. Então, é, acho que é tudo muito interligado. Então, Recin, autossuperações, dentro do grupo, é interativo, é co organização, organização método, e aí você chega lá na Verpon, com um bônus, por exemplo.
0: Então, vamos refletir com um, um vídeo que a gente se preparou aqui para vocês do professor Valdo falando sobre inteligência evolutiva
11: vemos titãs intelectuais que muitas vezes não possuem bússola moral, sim que pode ser considerada evolução efetiva e no caso dele, de que maneira eles ficam? olha, nós temos aí um princípio muito sério a verdadeira evolução efetiva é de quem entende a IE você vai perguntar o que é IE? É inteligência evolutiva. Quem tem inteligência evolutiva? Agora, o que é que nós falamos que é inteligência evolutiva? É a pessoa que fica sabendo como é a estrutura da evolução no cosmos. De uma maneira razoável, racional, ponderada, lógica. E ela vê que aquilo funciona na vida dela. E ela segue aquilo que ela sabe. Que é o que nós tentamos passar aqui. O curso intermissivo é baseado na inteligência evolutiva. O que nós temos na conscienciologia, tudo é baseado nesse princípio da inteligência evolutiva. Então, você é uma consciência que está aí, temporariamente. Você não é isso, você não é esse corpo. Você tem um holossoma com quatro perigos atualmente. Quando você descarta esse corpo, você vai ficar com dois. Se você evoluir mais, chegar... Na consciência Livre você vai ter só um. Isso é a inteligência evolutiva. É a base de tudo. Agora, a inteligência evolutiva é o que fala. Você tem que ser transparente, tem que se expor, mostrar a sua realidade, não esconder as coisas dos outros. Não passar a perna em ninguém. Não querer fazer princípio de se colar com para tapear os outros, lograr os outros tapear. Tem que ser transparente. Não pode ter nem autocorrupção, nem heterocorrupção, nem passiva, nem ativa. Então, é o contrário do que está acontecendo no Brasil. Então, isso tudo é inteligência evolutiva. Eu acho que agora a pessoa que perguntou: inteligência, evolução
3: efetiva é isso, é inteligência evolutiva.
0: Ok. Agora, vou ler para vocês aqui também, só para dar uma, uma contribuição a mais. Na página 3, na verdade não é a 3, né? porque na enciclopédia é, tem a paginação própria, mas enfim. No verbete, inteligência evolutiva aqui, a terceira página. Segundo a mental somatologia, existem dezenas de módulos de inteligência. Por exemplo, estes 11. Comunicativa, contextual, corporal espacial, experimental, interna, linguística, lógica, musical, parapsíquica e pessoal. A inteligência evolutiva é a mais complexa associação de vários módulos de inteligência. Os cultores da eletronótica não dispõem ainda da inteligência evolutiva. E aí, pessoal, só para fechar, a nossa... Essa, essa, essa leitura aqui, ele diz assim, ó, a inteligência evolutiva prática aparece mais por meio de três atos ou manifestações pensênicas básicas da consciência nesta ordem funcional. Auto-parapsiquismo, o EV, a TENEPS, a interassistencialidade. 2. Elaboração mental, a cosmoética, a verponologia. E 3. A comunicabilidade, o taquipsiquismo, a extroversão sadia a mega fraternidade. Então ele coloca três questões aqui, auto-parapsiquismo, elaboração mental e comunicabilidade. Edu, é.
10: no vídeo que ele falou aí, para mim ele sintetizou, é, no meu entendimento, claro, ele sinonimizou, aliás, a inteligência evolutiva com a cosmoética. né? Porque ele falou na questão da, da glasnost, a transparência, da necessidade de não ter autocorrupção e nem heterocorrupção, de não fazer negocinho, de não passar o outro para trás. Isso, para mim, está tudo dentro da vivência da cosmoética. Foi é. o que me chamou mais a atenção no vídeo. É.
0: Pode passar.
3: Tem mais um aí para vocês. Isso. Agora, dentro da condição de valores, por exemplo, o câmbio o
11: mais valioso mesmo é o processo da evolução. A autogucidez evolutiva, aquilo que eu chamo de inteligência evolutiva. Esse é o valor maior de tudo isso que eu falei. E qual seria a gênia? A coisa boa é o seguinte, vocês vão escrever livro então, a primeira pergunta que podia ser feita, tem muitas, todo dia eu falo na primeira pergunta, essa é mais uma. A primeira pergunta é a seguinte, qual a qualidade, extensão profundidade da inteligência evolutiva do seu texto, seu livro? Aí você
3: vai ver o valor de um livro. Todos os livros lá da vou, você pode olhar pela inteligência evolutiva. Por aí, a gente tem uma noção do nível do autor, do texto dele, o que é que ele quer. Lá na biblioteca você vai classificar aqueles livros que estão lá de que modo? Inteligência Evolutiva. Para não perder tempo. Quer ganhar tempo?
11: Quer ganhar energia? Quer ganhar prioridade inteligente? Olha a Inteligência Evolutiva. Estão entendendo por que é que eu considero que a consciência é importante? A inteligência evolutiva. O que adianta um camarada que vem aqui, se dedica com maior paciência de abnegação, a abnegação à ciência convencional, defendendo apenas o átomo, defendendo a molécula. E ele vai dessomar com aquilo, transmite aquilo para a mira dele fica por isso. Ele já fez isso em quantas vidas? Está repetindo, meu pai. Ele não saiu da matéria. A mesma coisa, não é político. Pensa bem. O cara que ainda
3: defende a violência. Tem gente que defende a tortura. Como é que é possível? Esse não tem nenhuma inteligência produtiva. A gatinha, às vezes, ela já não quer mais
11: ser violenta. No entanto, tem gente que ainda persiste em ser violenta. A violência gratuita mostra que não tem inteligência. É ignorância evolutiva. Então, vamos pensar: os valores têm que ser, é, vamos dizer, sopesados na balança da inteligência
0: evolutiva. Agora, por exemplo, o valor da pessoa, ele é tão difícil de, de, de modificar quanto, por exemplo, o, o temperamento? Ele vai junto ao temperamento? O
11: temperamento mostra o nível que a
3: pessoa alcançou nos valores dela. Entende? Depende disso. Depende disso. Agora, inteligência evolutiva
11: é um tema... Nós precisamos tudo mais. Ele ainda está pouco valorizado.
3: Tem uma pessoa um dia desse aqui, nós estávamos conversando e está falando isso. Está certo? É pouco valorizado. Uma pessoa está fazendo qualquer coisa. Vê qual
11: o percentual de inteligência evolutiva que tem naquela, naquele interesse dela em fazer aquilo observa o tanto de coisa que você vai descartar na vida o cara chega aqui a gente pergunta você pesca? ele dá pesca você caça? ele dá caça você fuma? ele fuma e por aí vai você vê todas essas imprensas e mídias de pornografia são pessoas que não têm
3: prioridade né? quer dizer, uma
11: coisa à toa você vê logo o jeitão o cara chega e você vê o dedo dele que está amarelo de cigarro, esse não tem inteligência positiva. Daquilo que você quer. Agora você vai falar assim, mas Valdo, o Freud vivia com o um chaluto na mão. E daí?
3: O que eu tenho que ver com isso? Ele morreu com câncer, Ele morreu de
11: câncer na garganta. Vamos ver entre vocês quem é que tem mais inteligência positiva é aquela pessoa que acerta mais naquilo que ela está interessada na vida ora bem Paulo você vai olhar a inteligência
3: evolutiva agora a primeira coisa a pessoa tem inteligência quer falar? É, agora tentando fazer um link disso com tudo que foi falado aqui eu acho
12: que a gente está com um mega desafio na nossa pré considerando tudo que a gente tem, que o professor Valdez deixou de mental som, de exemplo de assistência bem energética, e da agora, na nossa necessidade de suprir a falta dele. Né? Então, eu vejo que a gente precisa ter uma inteligência evolutiva para tocar tudo direito a questão do, de suprir a, a, a assistência energética que ele produzia aqui. Né? A gente tem que estar presente para somar essas energias e fazer, continuar fazendo né, daqui da Cognópolis esse polo atrativo todo para a região, inclusive para o Brasil todo, para captar é, os intermissivistas do mundo todo, né? A gente precisa impulsionar o voluntariado, ao mesmo tempo estar tá impulsionando o voluntariado para isso, dar conta do nosso soma, porque também as, as energias dele nos ajudavam. Agora a gente tem que dar conta, né, por nossa conta
0: disso. Vamos né? fazer exercício, né?
12: Exatamente, os exercícios físicos, <risos> da alimentação, dar conta das nossas relações familiares. É. Né? A gente precisa produzir nossas gestões, por causa dos nossos, principalmente, auto-revezamentos E a gente ainda tem que, eu entendo que a gente tem que fazer ações para viabilizar a radicação na Cognópolis. Então, assim a gente está cheio de desafios que a gente tem que tocar direito. A gente precisa ter uma inteligência evolutiva nesse momento, como ele falou, quais são os nossos valores atuais, né? o que, que a gente está fazendo, para conseguir tocar isso tudo direito.
0: Legal. Pessoal, vamos só dar um tempinho aqui para os nossos comerciais, a gente já continua em seguida. Amanhã nós teremos a tertúlia matinal com o professor Alexandre Dung sobre doença mental, vivências de intermissivistas. Amanhã de manhã, tertúlia matinal a partir das 9 horas aqui no Circo Mental Somático, aqui no tertuliário. É, transmitido online também, né Alexandre? Acoplamentário, 17 e 19 de maio, Mater Pensene, com os epicons Guilherme Kunz, Ailton Maia e Daiane Roça. O Jornal da Cognópolis, que saiu agora o último aqui, falando sobre novidades aqui na rádio, na rádio RCI, lançamento do livro Calepino, a Praece de Responsabilidade Planetária, aí no TED da Unila, o Neologismo ProEx no filme De Pernas para o Ar, não sei se vocês viram isso, está tudo no jornal. O segundo encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, que vai ser em agosto, 17 a 18 de agosto, pela Enciclo Sapiens. O campo interassistencial paracirúrgico, da Ectolab, que ocorre em junho, dia 30 de junho e 1º de julho. Vai ser no Hotel Mabu Interlúdio, aqui em Foz. O curso de campo Pangrafologia Verbetográfica, que acontece agora em maio, 24 a 26 de maio com os professores Hernani Brito e Dulce Dal, o curso Teáticas da Mega Fraternidade, um campus bioenergéticos que acontece 31 de maio a 2 de junho, é uma atividade da JurisCons, Cons, com os professores Cristina Aracaki e Marcelo Silva, o curso Higiene Consciencial, que vai acontecer agora em maio, de 24 a 26 de maio, com os professores Rui Bueno e eu mesmo aqui, sobre higiene consciencial. Então, as inscrições estão aqui na recepção do CAEC. É, o curso Vivências da Autocosmoética Energosomática, oficina gratuita, são as oficinas. A próxima oficina vai ser dia 22 de maio. O curso Despertometria, que acontece em junho, 15 e 16, com os professores Alexandre Donato e Marcelo Pasculin, nasce em A atividade International Week of Conscienciology, que acontece em agosto, uma atividade, uma semana inteira só em inglês, organizado aqui pela ISIC, Connecting Consciousness, então várias atividades que vão acontecer em inglês. O curso Lucidez Retrocognitiva, que acontece em agosto, 24, 25 e 26 de agosto, da Conceptivos com o professor Pedro Fernandes. O curso Imersão Progestoterápica, da OIC, que acontece dias 30 e 31 de agosto e 1 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Nário Takimoto. O curso é, Reciclagem da Pensenidade Religiosa, que acontece em agosto, 24 e 25 de agosto, organizado pela ACIP, e acontece aqui em Foz do Iguaçu, com várias atividades, vários professores. A sexta imersão em conscienciometria, que acontece em julho, no Mabu Interlúdio, organizado pela Conscius, com um um campo né, é, terapêutico. E aqui, pessoal, a gente queria fazer essa divulgação especial para vocês, que é o, o lançamento aqui, o pré-lançamento do Léxico de Ortopensatas, a segunda edição ampliada, com três volumes. Então, reais na epígrafe. Essa atividade da Consecutivos, que é a Equipexometria e Seriexis, é um curso que acontece sobre é, equipexis, né? organizados aqui pelos professores Alexandre Daibert e Mabel Telles, né? acontece na Consecutivos. A 13 terceira semana da Invexis, que vai de 11 a 21 de julho de 2019, e esse ano tem o tema Grupalidade Evolutiva, então uma semana inteira de atividades da Invexis. A Escola do Parapsiquismo, que esse ano começa agora, dia 1º de julho, e é aqui né, uma, uma atividade, um curso completo sobre parapsiquismo, com várias aulas, vários professores. E são quatro, é, eu ia falar quatro módulos, mas são quatro pacotes aqui disponíveis. As informações na recepção do CAEG. Efeitos das interações energéticas, é um curso da professora Adriana Lopes, na CIP, 6 e 7 de julho, o PDP, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, que é organizado pelo IPC, começa agora dia 18 e 19 de maio, e são seis módulos, a sétima semana da Paradireitologia e o 11º Fórum da Paradireitologia, que acontece em agosto, 5 a 11 de agosto, em Foz do Iguaçu, e a temática desse ano será Universalismo. E aqui um momento para a gente divulgar para vocês a campanha, né? Para vocês terem os passaportes, passaporte da dinâmica parapsíquica, passaporte dos laboratórios e passaporte do auto pesquisador. Pessoal, é impressionante como os nossos laboratórios são ignorados solenemente por nós mesmos. Eu faço vários laboratórios aqui no CAE que eu vejo de um laboratório para o outro assim, às vezes passa uma semana inteira sem ninguém fazer laboratório porque a gente está no nível de serenismo na Cognópolis, incrível, né? E está ali o laboratório, está a equipe extrafísica esperando e falta só o pesquisador aparecer. Está faltando inteligência evolutiva. A OIC com os atendimentos com os ciências terápicos, aqui com várias possibilidades, intensivo de final de semana, sexta a domingo, o intensivo aqui durante a semana, os atendimentos regulares, né, que acontecem a cada duas semanas, 14 dias, e o atendimento pontual, por uma demanda, uma questão mais individual, mais rápida, é só marcar na OEC no 3025-1404. Passaporte a gente já falou. E olha, aqui eu vou dar esse recado para o setor A, especificamente, que é um curso especial da Unescom para autores, chamado Escola do Revezamento. Mega GESCOM, Escola do Autorrevesamento. São 10 vagas, começa em agosto e os autores que tiverem interesse, é só procurar a gente aqui na Unescom. Eu, Max, Sandra, a nossa equipe aí. Ah, então, é, vale a pena pensar nisso. É um curso para autores, para ajudar a pessoa a chegar na Mega GESCOM, fazer o autorrevesamento, exatamente. Fundamentos da Conscienciologia, datas e temas das aulas aqui, começa em agosto, é uma atividade da reaprendência, a primeira aqui, começa no dia 24 de agosto, evolução do conhecimento humano. E aqui uma divulgação da, da rádio, aqui, né, o projeto de vida, que é uma atividade da Apex, e lá fazem perguntas do dia, momento de autogestão, né, proex no mundo, enfim, são atividades na nossa rádio, ali na RTI. Muito bem pessoal, acabou o comercial É, vai, daqui a pouco vai ter um livro sobre o comercial Pessoal, e o que, que vocês acharam aí da, das falas ali do professor Valdo? Como é que vocês estão aí, a temperatura? Tudo bem? Eu tenho pergunta para vocês É, eu tenho pergunta aqui, ó você quer ver uma pergunta que atrapalha muito a inteligência evolutiva? Qual que é a relação que vocês veem do apriorismo com a inteligência
3: evolutiva? Vamos lá, Michel. Ascensor.
4: Em tudo, né? Que a gente vai é, penetrando com a inteligência evolutiva. Eu ainda vejo, voltando um pouco a questão, eu acho que quase seriam sinônimos a proto-inteligência é, evolutiva da assistência. E depois vai, vão caminhando juntas, né? Que aí realmente vai derrubando o apriorismo, vai havendo o abertismo, e vamos entrando na co-evolução, como disse, o ao lado do outro e caminhando. Né? Então é bem isso, inteligência evolutiva é saber caminhar no grupo e no policarma. Isso é inteligência evolutiva. né
0: Eu queria só fazer uma, uma propaganda para vocês aqui, desse livro aqui, ó da Silene Couto, inteligência evolutiva cotidiana, não sei se vocês leram, tá? Gente, vale a pena ler esse livro, tá? Muito bom, sobre inteligência evolutiva, eu separei algumas coisas, mas é da Silene Couto. É, vocês vão separar um monte de coisa também aqui, mas tem um capítulo muito legal que eu achei aqui, que é a técnica da pseudo-perda voluntária, que é para você fazer a profilaxia da competição, interessante. Oi, Eduardo, é legal. Fala, gente, você
8: Eduardo é, enquanto ele está pegando ali é, que você falou da, das falas do professor Waldo, né? E, e fazendo a ligação com a questão do a apriorismo é, a gente volta aqui para a questão da escrita né? então assim, a pessoa está escrevendo um livro e às vezes o livro não sai ou às vezes aquele negócio está demorando aquele, aquela coisa toda porque às vezes está faltando justamente aquilo que o Roberto falou a questão da Recim então como transformar né é, é, essa vivência pessoal, essa auto-pesquisa numa verpom ou alguma coisa que realmente vai ajudar, tem que passar necessariamente por essa essa transformação de quem está escrevendo. né? E, às vezes, a pessoa não, ela fica no gargalo, ela não passa daquilo, porque ela não quer mudar. Aí vem a questão do apriorismo. Então, ela acha que está certo, ela acha que está que fazendo a coisa e tal, mas não está. E, e aí tem o ponto cego. né? Por isso que a gente sabe... É, às vezes a pessoa não está conseguindo sozinha Ela tem aqui, por exemplo, na comunidade Ela tem os livros de outros autores Mas se ela não conseguir através da, da, da pesquisa né, externa Da, da, da enciclopédia tem a, a OIC, tem a CAPEX, tem, tem a, a questão da consciência, é, metria, Quer dizer, a pessoa tem pontos cegos que ela tem aquele apriorismo e ela mesmo não enxerga o próprio apriorismo. Esse que eu acho que é o ponto mais cego, é muito sério, né? E aí ela fica lá na, tentando, né? Não, eu estou com uma inteligência evolutiva, eu quero melhorar, ela melhorar, mas ela não enxerga aquilo, né? Então acho que é um, é um desafio, né? Como sair desse, desse impasse, né? Vamos dizer assim, desse apriorismo que ela não sabe que tem. né?
0: O que, que vocês acham? Fala, é? fala! fala. É. Esse som está é, funcionando. Praticamente tudo aí, né? Acho que é. A profilaxia é o abertismo para que a gente está aprendendo, a inteligência evolutiva tem que deixar, mas eu, eu achei boa a complementação da Sandra, porque com a autoexposição,
9: né, palavra escrita, você faz alguma assistência e também se abre para. Quer dizer, um abertismo você está aberto, mas assim, tem muito ponto cego. Eu acho que você não, se, não compartilha as experiências, não fala, não escreve. Você se fecha também porque pode é, vir de fora, né? e pra, porque a gente não
13: enxerga tudo. Tem coisa que está muito enraigada. Eu acho que são perfeitas as respostas. Só para falar de uma coisa. É uma coisa que sempre me ocorre, que falta para nós, porque eu acho que ao longo de toda a existência, a gente não desenvolveu a questão da autocientificidade que vai levar a gente a usar a descrenciologia realmente vivenciada teática de uma forma racional permanente. Então esse é um aprendizado que a gente ainda está tá desenvolvendo, eu acho. Né? Porque a gente foi muito do belicismo, da, de política e de religião, mas não usou isso de uma forma técnica, metodológica. É... Com esse, e voltando para essa coisa positiva que a gente está querendo desenvolver, né? para realmente, eu acredito, usar a inteligência evolutiva com um discernimento maior. Né? Eu vejo que isso também é uma questão que no dia a dia, mesmo você falando uso dos laboratórios, muita gente vai para o laboratório às vezes e, e não faz anotação. Então, você tem que ter um, um, um registro das suas vivências, e muitas vezes a pessoa vai para fazer experiências já com a apriorismo, com expectativas, em vez de experienciar, experienciar os fatos, né? anotar, registrar, para aprender com a vivência. Porque a gente já, então, acredito que esse desenvolvimento da, da inteligência evolutiva envolve a quebra permanente desses a apriorismos, desses condicionamentos. Né? que Uma frase que tem no 700 experimentos, que sempre me marcou, porque o Waldo fala... O mega desafio do, 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 do ser humano é vencer as, as, for, as, as forças que modelam a vida física. Né? Então, tá, a gente está modelado uma série de questões de instinto, de, de, né? de, 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 de condicionamentos de modo geral social. Né? E, então... Uh, é, é importantíssimo que a gente é, aprenda, quer dizer, no dia a dia a gente, então, é, compreenda a importância dessa, de, de assimilar também essas questões de que nós precisamos é, criar métodos, usar técnicas e dar importância para o registro, a observação, a reflexão.
1: No primeiro vídeo que me chamou muita atenção que ele coloca foi a bússola moral, que ele coloca bem explícito logo no início. Depois ele coloca a estrutura da evolução do cosmos e a base de tudo é chegar na CL. E ele falou também bem no final a transparência, a cosmoética, o quanto que a pessoa é transparente para ela mesma, porque eu posso... o que eu faço primeiro é para mim mesmo, depois vai reverberar no outro, mas eu ter essa, esse respeito, essa lucidez comigo mesmo, é que isso é que importa, então essa transparência de tudo que eu faço, tudo que eu digo, as minhas atitudes ações são primeiro a mim, né? Porque depois vai ter aquela outra pessoa que eu vou atingir, mas primeiro eu sou atingido então a cosmoética ali ele enfoca bem. No segundo vídeo que eu vejo que ele coloca também autolucidez evolutiva, os valores: quais são os meus valores, né? e o temperamento que o temperamento influencia muito né e a gente tem que ir trabalhando porque temperamento é muitas vidas e vidas que a gente vai ter que trabalhar com isso para o quê para a gente ir evoluindo porque não é de uma hora para outra não é uma vida para outra então esse temperamento também ele mostra os níveis dos valores que você já conquistou né e acertar mais em cima dessa Questão aí é você acertar mais em cima do conhecimento que você busca e dentro das suas vivências, suas experiências. Né?
3: Beleza, legal.
0: Tudo certo, pessoal? Bom, é, nós hoje tivemos aqui nove autores, 20 autorandos, foram 29 pessoas presentes fisicamente. Extra fisicamente a gente não tem o dado ainda, mas a gente espera que com a inteligência evolutiva em não... trazer esse dado também extrafísico. E online, os nossos telecirculistas foram 99 pessoas assistindo. E houve a reprodução do vídeo 405 vezes agora. Muito bom, né? Pessoal, então obrigado pela participação de vocês. Amanhã tem a tertúlia matinal com o Alexandre. Participem. Participem dos laboratórios aqui do CAEC. Aproveitem a equipe extrafísica disponível. Até o próximo sábado.